0: Die Corona-Krise hat auch vor deinem Gründungssinn keinen Halt gemacht und du möchtest mit deiner Projekte die finanzielle Unterstützung und Mentoring finden? Oder bist du gerade auf der Suche nach Möglichkeiten, dein Sozialunternehmen zu stärken? Heute dreht sich bei uns alles darum, wie die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft ein guter Anlaufpunkt dafür sein kann, deine innovative Idee weiterzuentwickeln.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung.
2: Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Center der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind wieder Fabian
0: und Martin. Ja, in unserer letzten Folge hat uns Raffaela Ecker von Plasticpreneur davon berichtet, wie sie die Krise als Chance genutzt haben und in sehr kurzer Zeit eine innovative
2: Lösung zur Bekämpfung der Corona-Krise beigetragen haben. Und heute gibt es eine kleine Premiere bei Inside Impact. Die erste Podcast-Folge mit zwei Gästen wartet auf euch. Susan spricht mit Matthias Weichert und Philipp Eigener, evangelisti von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und diskutiert, inwiefern innovative Lösungen und Resilienz von Sozialunternehmen zusammenhängen. Welche Rolle die FFG dabei haben kann, Sozialunternehmen bei der Unterstützung von Ideen zu fördern, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Hallo, ich bin hier heute mit Philipp und Matthias von der FFG, der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Was macht eigentlich die FFG und was macht ihr bei der FFG?
3: Wir fördern äh, Forschung, Entwicklung und Innovation auf verschiedene Art und Weise. Wir haben äh, thematische Programme, die thematisch fokussiert sind. Wir haben äh, thematisch offene Programme, äh, wo der Matthias und ich äh, herkommen, also äh, die breiten wirksamen Programme. Wir, haben, wir fördern Projekte, wir fördern F&E-Projekte und Innovationsprojekte äh, in Konsortien, ähm, aber auch äh, von Unternehmen und Organisationen, die die alleine ähm, einreichen. Und thematisch ähm, haben wir eine, eine, eine große Bandbreite von klassischen Hightech-Projekten bis hin ähm, von Innovationsprojekten, äh, von sozialen Organisationen, von Vereinen ähm, und äh, ja, das war es im Wesentlichen, der Matthias und ich sind vom Programm Impact Innovation, oder oh, Matthias?
4: Genau, und äh, das ist äh, für die Hörer von Insight Impact wahrscheinlich das interessantere Programm von allen denen, weil da geht es um den Innovationsprozess und äh, die Dinge von Anfang an richtig zu machen. Das heißt, mit Impact Innovation und äh, mit dem neuen Programm Social Crowdfunding versuchen wir äh, Social Entrepreneurs zu unterstützen, äh, sich Zeit nehmen zu können äh, auf Problemanalyse äh, und dann ein Ideen entwickeln, neue innovative Lösungen zu entwickeln äh, und die auch dann zu testen, um äh, was Innovatives auf den Markt zu bekommen und äh, einen Impact zu erzielen, der vielleicht besser ist, als wenn Sie es einfach so mal probiert hätten.
1: Wow, das klingt sehr spannend und innovativ auf jeden Fall. Unsere aktuelle Podcast-Reihe dreht sich ja um das Thema Resilienz bzw. organisationaler Resilienz so im Groben und vor allen Dingen um das Thema, wie geht Sozialunternehmen aktuell in der Corona-Krise. Deswegen jetzt gleich die Frage an euch, was ist denn so im Allgemeinen die Aufgabe der FFG in der Krise?
3: Also die FFG ist grundsätzlich der verlängerte Arm vom Staat, wenn es um Forschung und Entwicklung und Innovation geht und die FFG versucht, immer, auch außerhalb der Krise, die Wirtschaft zu unterstützen, im ganz Allgemeinen gesprochen. Und das ist natürlich jetzt in der Krise noch viel wichtiger. Das heißt, wir wollen Forschung, Entwicklung und Innovationsprojekte unterstützen, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, damit Arbeitsplätze geschaffen werden und dass im Endeffekt Wohlstand in der Gesellschaft gefördert wird. Das heißt, die Förderung von Innovation ist nicht nur zum Selbstzweck, sondern die Theorie dahinter ist, dass wir Innovationen und Forschung und Entwicklung fördern, dass eben die Wirtschaft angekurbelt wird. Daneben ist es aber auch die Aufgabe der FFG, mit Steuernmitteln ordentlich umzugehen. Das heißt, zu also schauen, dass wir die Projekte unterstützen, die einen Impact generieren können, für Arbeitsplätze, für die Gesellschaft, aber auch, dass man dann nicht die viel zitierte Gießkanne anwendet und wenn wir schon mit einem WU-Podcast äh, sprechen, auch von der makroökonomischen Perspektive, bei uns geht es darum, dass wir Markt- und Systemversagen ausgleichen in der Krise und außerhalb der Krise. Und in der Krise ist halt das Systemversagen ähm, ein bisschen sichtbarer, sagen wir es mal so. Äh, und da muss die FFG... Als einfach mithelfen. Das heißt, in der Krise wird wahrscheinlich auch die Aufgabe sein, der FFG Mittel vom Konjunkturpaket zu verwalten, das angekündigt wurde. Und da werden wir die Mittel eben so verwalten und äh, unter die Unternehmen und Organisationen bringen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird.
1: Was wären denn so beispielhaft Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln? Weil das klingt immer so sehr theoretisch. Was kann man sich da denn vorstellen, so als Sozialunternehmen?
4: Naja, im, im Wesentlichen, wir geben Steuergelder her, damit die Sozialunternehmen Projekte umsetzen können und durch das Fördergeld können sie sich intensiver damit auseinandersetzen, die Problemanalyse bei Impact Innovation zum Beispiel besser machen, den Innovationsprozess verfolgen äh, und damit danach eine Lösung zu haben, die besser auf den Markt passt und die dann erfolgreich am Markt ist idealerweise am Markt skaliert, das Unternehmen wächst und schafft damit Arbeitsplätze. Das heißt, wir wollen mit, mit den Förderungen Unternehmen unterstützen, besser zu werden und im Endeffekt damit mehr Arbeitsplätze zu erreichen, weil sie am Markt besser dastehen und resilienter sind und eben die besseren Lösungen anbieten können. Ja, das ist... Ist im Wesentlichen das unsere Aufgabe und in der Krise selbst nutzen das auch viele Unternehmen. Das heißt, wir merken schon, dass viel mehr Projekte zu uns kommen und äh, sowohl in Impact Innovation wie auch in den Basisprogrammen selbst, also in, in unserem Bottom-up-Förderprogramm. Und da ist schon auch die Hoffnung von uns, dass man sagt, okay, die Unternehmen kommen gestärkt aus der Krise. Das klingt jetzt wieder abgedroschen, aber nichtsdestotrotz nutzen viele einfach die Chance auch zu sagen, okay, jetzt ist momentan wenig zu tun, entwickeln wir was Neues. Und nach der Krise haben wir dann was Neues und können dann besser durchstarten.
1: Kurze Zwischenfrage, weil wir jetzt eine Podcast-Folge mit einem Sozialunternehmen hatten, die gesagt haben, sie haben auch gedacht, sie hätten sehr wenig zu tun in der Krise, haben jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich zu euren Freuden wirklich sehr aktiv reagiert und ihr Geschäftsmodell ein bisschen angepasst, also die Rede ist von Plasticpreneur und haben gesagt, sie haben gar nicht so wenig zu tun. Würdet ihr also sagen, dass das bei anderen Sozialunternehmen ähnlich ist oder ist es eher wie erwartet, dass die Auftragslage schlecht und alles doch eher unsicher ist?
4: Also an und für sich habe ich schon das Gefühl, dass jetzt speziell bei der Zielgruppe for Impact Innovation, bei den sozialen Unternehmen, da mehr getan wird. Ja, es gibt auch einen Wegfall von Aufträgen. Nichtsdestotrotz agieren und arbeiten die Leute wesentlich mehr als vor der Krise. Ähm, ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch. Ich glaube aber auch, dass sie durch das Umstellen ihres Businessplans, ihrer Ideen, da äh, besser zurechtkommen, weil Sozialunternehmen oft agiler sind und äh, einfach mit dem Herzen auch. Waldburger Fröhlich hat in ihrem äh, Interview bei Impact erzählt, dass, dass die Leute viel mehr mit dem Herzen dranhängen an ihrem Projekt. Und das merkt man auch im Gespräch mit den Sozialunternehmern. Und ich glaube, dass, weil sie so hängen, dass die halt wesentlich mehr probieren, ihre Idee weiterzutragen. Ich glaube, dass sie das auch schaffen werden, viele, nicht alle, aber viele. Und eine Möglichkeit ist da halt zu sagen, okay, was ist, wenn wenn wir schon was Neues entwickeln, holen wir uns doch Unterstützung vom Staat, holen wir uns Unterstützung von der FFG im Rahmen von Impact Innovation. Und ich glaube, dass wir da äh, durchaus was erreichen können und die Leute auch dann besser unterstützen, damit sie auch ein bisschen Luft kriegen zum, zum Arbeiten und nicht nur reagieren, sondern auch sagen können, okay, ich gestalte das, was ich mache, besser.
3: Und ich, ich glaube auch, dass es sehr auf das Feld ankommt, wo die Organisationen sind. Also um in Krisenzeiten sind Sozialunternehmen sehr gefragt, ähm, ein bisschen noch mehr gefragt, dass es jetzt in die Wirtschaft einbricht, dann sind viele Unternehmen, haben nicht so viel Nachfrage, aber Sozialunternehmen sind äh, in bestimmten Bereichen einfach gefragt, wenn es zum Beispiel in den Bereich der Arbeit geht, Arbeitslosenbetreuung äh, oder Ähnliches, oder auch wenn es um Altersbetreuung geht, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo man da sehr viele Auflagen einhalten muss, ich glaube, da gibt es viel mehr zu tun, und For-Profit-Unternehmen, die um, zum Beispiel Consumer Products um, produzieren, wenn die Nachfrage einbricht in der Krise, dann haben die halt auch weniger zu tun. Also, es kommt ein bisschen auf den Bereich an.
1: Also, würdet ihr schon sagen, dass jetzt Sozialunternehmen oder Social Entrepreneurs nicht unbedingt stärker betroffen sind von der Krise im Vergleich zu For-Profit-Unternehmen? weil es gibt ja doch oft den Gedanken, dass Sozialunternehmen ihre Gewinne sofort reinvestieren und deswegen finanziell schlechter dastehen. Wie seht ihr das?
3: Ja, also das ist eine interessante Sache, weil man wir können jetzt nur davon sprechen, wie die Unternehmen aufgestellt sind, die wir sehen. Und da haben wir ja nicht nur Social Entrepreneurs, wir haben auch soziale Organisationen, wir haben Vereine und die haben auch keine Rücklagen. Ja, das ist auf der einen Seite keine Rücklagen, aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch, im Vergleich zu For-Profit sind die Unternehmen auch nicht verschuldet von Beginn weg. Und das, was wir einfach sehen, die Unternehmen, die einen hohen Verschuldungsgrad aufweisen, die haben durch die Krise halt keine Chance gehabt. Und die haben halt wirklich, wirklich Probleme bekommen. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir, dass die sozialen Unternehmer weniger verschuldet sind, was gut ist für die Krisenzeit. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass die keine Rücklagen haben. Und da irgendwo in der Mitte ähm, liegt die Wahrheit. Das heißt, von dem, was wir sehen, kann man sagen, sowohl stärker betroffen als auch weniger stark betroffen. Und ähm, das, was auch die Wolburger Fröhlich und auch der Matthias vorhin gesagt haben, die meisten Sozialorganisationen, wenn sie keine Rücklagen aufbauen können, sind auch gewohnt, an der Grenze zu arbeiten, an der Grenze der wirtschaftlichen Machbarkeit zu arbeiten. Das heißt, das Resilienz-Thema, auch Thema des Podcasts, sie sind wahrscheinlich in irgendeiner Form resilienter. Ähm, ja, also auf der einen Seite gut, um es zusammenzufassen, dass sie weniger, weniger Verschuldung haben, aber natürlich die Rücklagen sind ein großes Problem.
4: Also das, was wir von Anfang an gesehen haben, ist eben die vielen Rücklagen, was hat immer bei der Finanzierung der Projekte vor der Krise schon ein Problem war. Da haben wir uns jetzt einmal versucht, mit der Programmlinie Social Crowdfunding auch zu reagieren, damit gerade die Sozialunternehmen die Restfinanzierung erleichtert wird. Das ist mal das eine Thema. Das andere Thema ist, sind Sie jetzt wirklich schwerer betroffen von der Krise? Wir haben wir haben in den letzten Tagen und Wochen öfters darüber geredet, wie der Philipp gesagt hat, eine gute Frage wissen wir nicht. Also das, was, was die Voperuka gesagt hat, das, was ihr halt einfach in den Gesprächen mit den Unternehmen sie, die hängen wirklich mit dem Herzblut dran. Ich hoffe, dass es nicht dazu führt, dass sie sich ausbluten und trotzdem schaffen, dass ihr Projekt weiterlebt. Wie gesagt, wir versuchen halt von unserer Seite her, das, was möglich ist, die Sozialunternehmen dabei zu unterstützen. Vielleicht sogar
3: ergänzend das. Problem, was Sozialunternehmen und soziale Organisationen haben, wo wir jetzt mit Social Crowdfunding auch ansetzen wollen, ist die Abhängigkeit von Spenden oftmals. Und das hat, glaube ich, auch die Wahlburg gesagt, man ist oft als Sozialunternehmer zwischen den Stühlen irgendwo. Und hier versuchen wir halt bei dem Social Crowdfunding die Unternehmen und Organisationen auch zu unterstützen in der Crowdfunding-Kampagne, um in weiterer Folge auch mehr Spenden generieren zu können. Aber... Das ist ein weiterer Aspekt, der einfach wirklich schwierig für die sozialen Unternehmen in der Krise ist, dass wahrscheinlich die Spenden wegfallen. Wenn die Leute weniger Geld haben, dann werden da auch Spenden wegfallen. Das ist etwas, wo sie definitiv stärker betroffen sind als Vor-Profit-Unternehmen.
1: Ja, wir haben jetzt gerade eben schon angesprochen, dass es so ein paar Faktoren gibt, die Sozialunternehmen auf der einen Seite resilienter machen. Zum Beispiel, dass sie keine oder in der Regel eher eine nicht so hohe Verschuldungsrate haben wie For-Profits. Aber gibt es denn noch andere Faktoren, die SozialunternehmerInnen eurer Meinung nach im Kopf haben könnten, wenn es um das Thema Resilienz und Krisenmanagement geht?
3: Ja, also das Thema, dass der Purpose im Mittelpunkt steht, das sorgt wahrscheinlich dafür, dass man eben mehr kämpft und das Unternehmen mehr über Wasser halten wird, auch wenn es wirklich wirtschaftlich schwierig ist. Und abgesehen davon, wie schon erwähnt, wirtschaftlich schwierige Zeiten sind es immer für Sozialunternehmen. Also die wirtschaften immer an der Grenze. Deshalb ist da für sie wahrscheinlich nicht so ein großer Schock zu sehen.
4: Ja, ja ich glaube, das, was viele unter Sozialunternehmen leben, ist der Zugang zu frugalen Innovationen. Der Begriff ist jetzt in Österreich noch nicht wirklich durchgesetzt. Aber... Viele Sozialunternehmen konzentrieren sich darauf, was ist der Kernnutzen und was ist das Kernbedürfnis von meiner Zielgruppe und versuchen da in einer ökonomisch angespannten Situation das Beste herauszuholen. Und das ist in Wirklichkeit frugale Innovation. Das heißt, ich spare nicht, also den Kernbegriff, äh, direkt übersetzt ist frugale Innovation, eine sparsame Innovation. Ähm, so wie es wir aber verstehen, das Konzept von frugal Innovation ist, sich auf den Kernnutzen zu konzentrieren, auf die Kernbedürfnisse zu konzentrieren, die empathisch zu verstehen, also das über das normale Verständnis hinausgehend zu sehen, wo drückt der Schuh und dann eine Lösung zu bauen, die das Problem behebt, die den Nutzen im Wesentlichen stiftet und diese Lösungen sind meistens resilienter, weil sie mit weniger auskommen als die aufgeblähten Lösungen, die sonst entwickelt werden, die vielleicht super toll sind, wirklich schnell sind, aber unheimlich teuer sind und in, einen, in der Situation oder in der Branche oft nicht eingesetzt werden können, weil sich es keiner leisten kann. Und diese Affordable Excellence, die rauskommen soll bei den frugalen Innovationen, ist einfach etwas, wo ich das Gefühl habe, viele von diesen Sozialunternehmen leben das und das wird dann auch unter Umständen jetzt in der Krise oder nach der nächsten Krise der entscheidende Vorteil sein weil ich einfach sage, ja, ich kann es mir leisten und es wird mir ein Nutzen gestiftet.
1: Würdet ihr sagen, dass sich die traditionellen For-Profit-Unternehmen also etwas von den Non-Profit-Unternehmen oder Sozialunternehmen abschauen können?
4: Also ich bin unter anderem auch im, im Softwarebereich äh, in der FFG tätig und äh, treffe nicht immer, aber oft Leute, die eigentlich auf der Lösung hängen. Das heißt, sie haben eine Lösung entwickelt, die super toll ist, suchen sich dann oder brauchen dann erst überhaupt das Problem, dass sie mit dieser Lösung entwickeln können. Das ist halt im technischen Bereich, und und ich tendiere auch dazu, wo man einfach sagt, wow, das schaut so super toll aus, das ist ideal, das kann so viel. Die Frage ist, braucht es irgendwer? Und was löst das Ding? Oder wo ist der Need, dass dieses Ding, diese Software überhaupt lösen kann, der Algorithmus lösen kann? Und Social Entrepreneurs haben halt einen anderen Zugang. Die schauen sie zuerst das Problem an und sagen, okay, eigentlich will ich da helfen. Da, ich sehe da ein Problem und ich möchte helfen. Und das, was Sozialunternehmen wieder von den äh, For-Profits lernen können, ist, nicht zu sagen, wir strickeln jetzt gleich die Ärmel hoch und tun, sondern einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen zu planen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass beide voneinander lernen. Also nicht die For-Profits lernen von den Non-Profits und die Non-Profits sondern genau beide befruchten sich äh, gegenseitig. Und auf der einen Seite dieses empathische Verständnis ähm, für die Problemlösung und für den Kernnutzen, der notwendig ist oder der gestiftet werden soll, und auf der anderen Seite eben einfach auch mal einen Schritt zurückzugehen, nicht sofort reinzusteigen und irgendwas zu tun, sondern einen Schritt zurückgehen und sagen: Wie könnten wir das jetzt lösen? Wie müssten wir reinnehmen, damit wir die Leute abholen können, damit wir dem möglichst besten Impact erreichen.
3: Ja, und das viel zitierte Purpose-Driven, ich glaube, das hat sich ja auch schon in den For-Profits etabliert. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, das ist durchaus etwas, was bei sozialen Unternehmen ähm, tagtäglich ist. Also der Purpose steht im Mittelpunkt und das könnten sich For-Profits schon öfters abschauen, allein um, um das Team in eine Richtung zu lenken
1: rasseln die österreichischen Sozialunternehmen denn eigentlich tatsächlich durch die Raster bei den aktuellen Hilfsangeboten der österreichischen Regierung? Weil, äh, weil Burger Fröhlich das im vorletzten Interview erwähnt hat, dass eben Sozialunternehmen hin und wieder kein klassisches NPO sind und deswegen zum Beispiel keine Hilfsangebote aus dem NPO-Fonds in Anspruch nehmen können und so weiter. Wie seht ihr das und gibt es da etwas, was die FFG tut?
3: Ja, also die, die FFG hat ja jetzt... Ähm kein klassisches Hilfsangebot abgewickelt für Sozialunternehmer. Man muss da wahrscheinlich auch da unterscheiden zwischen den Social Entrepreneuren, die wirtschaftlich organisiert sind und eben Purpose-Driven sind. Ich glaube, die Waldburgerfolie hat speziell die angesprochen, dass die durch den Raster fallen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ich bin kein Experte darin. Was wir versuchen zu machen, ein bisschen vor der Krise, dass soziale Unternehmen und soziale Organisationen nicht durch den Raster fallen. Was jetzt nicht eben mit der Krise zu tun hat, ist, dass wir soziale Organisationen breiter unterstützen, als das normalerweise der Fall ist. Das heißt, wir unterstützen auch Vereine, wir unterstützen gemeinnützige Organisationen auch mit unserem Förderprogramm Impact Innovation und haben hier und jetzt in der Unternehmens-F&D-Förderung die Lücken ein bisschen geschlossen, Also weil da viele einfach durch den Raster gefallen sind. Das ist das, was wir versuchen. Wir haben jetzt keine Hilfsmaßnahmen, die wir abwickeln. Aber ich glaube, das Thema, wie soziale Organisationen bezüglich Rechtsform organisiert sind, ich glaube, das ist ein langwieriges. Gibt es viele Diskussionen dazu. Gibt es viele Diskussionen von Menschen, die sich wesentlich besser mit diesen Rechtsformen auskennen, als wir das tun. Das ist ein schwieriges irgendwie. Sollte man dann irgendwann mal zu einer Lösung kommen? Es also wird sehr viel diskutiert. Wir sind dann nicht die Experten dazu, aber ich bin mir sicher, dass da viele durch den Raster fallen.
4: Ja, also ich glaube, dass die eine Diskussion ist, dass der Staat da mehr tun kann und diese twitter position von Social Entrepreneurs besser unterstützen kann. Und dazu muss man es auf der einen Seite sichtbarer machen. Das ist sicher auch etwas, wo wir versuchen, soweit es für uns möglich ist, da tätig zu werden. Auf der anderen Seite, in Impact Innovation haben wir einfach gesagt, es darf jeder kommen, es dürfen Einzelpersonen können, es dürfen Vereine kommen. Also so ein breites Feld an Organisationen, die wir unterstützen können, gibt es sonst in der FFG so nicht. Und mir ist jetzt auch keine andere Förderschiene bekannt, die da so breit aufgestellt ist, was das betrifft. Also da sind wir schon sehr weit und da geht es uns eigentlich ums Projekt. Und um den potenziellen Impact im Projekt.
3: Genau, und eine letzte Lücke planen wir zu schließen. Das ist so ein bisschen eine Ankündigung für den Herbst. Für soziale Unternehmen, die als Vereine organisiert sind, ist es oftmals so, dass wir die als Großunternehmen einstufen müssen, weil die finanziert sind von größeren Organisationen im Hintergrund. Und hier versuchen wir die Lücke im Herbst zu schließen und wollen auch größere soziale Organisationen unterstützen. Da geht es sehr viel um eben Vereine mit wenigen Personen bis zu 10, 20 Personen, die wir aber aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen als Großunternehmen einstufen müssen, die konnten wir bis jetzt nicht unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das im Herbst schaffen, dass wir diese Lücke schließen können.
4: Ja, ich glaube, ich darf das jetzt einfach noch mal reißerisch zusammenfassen und um unsere Förderschienen, die wir halt anbieten können, wo wir unabhängig von der Organisationsform Leute mit guten Ideen und die an Impact erreichen, unterstützen können. Das ist Impact Innovation. Bei sozialen Projekten hätten wir die Unterstützung für Social Crowdfunding, wo wir sie unterstützen bei einer Crowdfunding-Kampagne, um die Restfinanzierung besser darstellen zu können. Und wir haben jetzt gerade gemeinsam mit der österreichischen Entwicklungsagentur Frugal Innovation gestartet, oder sind das gerade am Starten, wo es darum geht, Ideen zu entwickeln für Entwicklungsländer, um eben genau das äh, zu erreichen, dass ich mehr machen kann mit weniger Ressourcen und besser die Sustainable Development Goals erreiche oder am Beitrag dazu liefere und das noch dazu in den Entwicklungsländern, das heißt in Impact Innovation, werden die Ideen entwickelt und bei der Entwicklungsagentur werden dann diese Ideen umgesetzt. Das ist dann erstmalig eine FFG-Entwicklungsagentur übergreifende Förderschiene, wo wir auch uns untereinander abstimmen, um möglichst einen hohen Impact in der Förderlandschaft zu erreichen.
1: Kurze Nachfrage nochmal aus der Perspektive von einem Sozialunternehmen. Was brauche ich denn, um mit euch als FFG in Kontakt treten zu können? Also reicht es, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich bin ein Sozialunternehmen, weil ich könnte ja zum Beispiel auch als Verein organisiert sein. Was muss ich denn sonst noch alles aufweisen können?
4: Nix, sage ich jetzt einmal. Also, es, es ist ein bisschen überspitzt formuliert. aber okay, also, was, es,
3: was es braucht, also wir, 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 können, ähm, wir können Personen mit Gründungsabsicht unterstützen, die können auch einen Fördervertrag annehmen. Das ist auch durchaus eine ungewöhnliche Sache, das heißt nicht nur einreichen, sondern... Privatpersonen können auch den Fördervertrag annehmen, weil man bei Impact Innovation recht viel dran ist. Eine klassische Organisationsform hat wie GmbH, OG, HGI ist, ist eine Einreichung sowieso relativ problemlos. Wenn man eben nicht so eine klassische Form hat, sondern als Verein organisiert ist oder als Genossenschaft beispielsweise, beides haben wir auch schon gefördert, dann ist die wirtschaftliche Tätigkeit nachzuweisen. Und die wirtschaftliche Tätigkeit bedeutet für uns, dass eine Dienstleistung oder ein Produkt auf einem Markt angeboten wird. Das heißt, die Gemeinnützigkeit ist ja nicht hinderlich für die wirtschaftliche Tätigkeit. Und eine Dienstleistung auf einem Markt können zum Beispiel auch Ausbildungsprogramme, Vernetzungsaktivitäten oder Ähnliches sein. Es ist nicht relevant, dafür Geld zu verdienen. Das heißt, es geht da relativ leicht, bei uns die Projekte auch einzureichen, wenn man sozial ist. ist.
4: Ja, ich glaube, dass das, was wir inhaltlich verlangen. Und was wichtig ist, ist da einfach, sich mit dem Problem auseinandergesetzt zu haben. Da gibt es einen guten Podcast mit der Maria Fischinger. Und äh, da einfach genau hinzuschauen. Und eine Aufgabe ist auch, das so darzustellen, dass wir es verstehen können. Ich glaube, das, äh, das ist einfach ein prisspringender ein Punkt. Und aber auch den, den Willen zu haben, zu sagen, ich, ich mache jetzt einen Innovationsprozess, wo ich eben alle einbinde, frühzeitig einbinde und regelmäßig einbinde. Und diese Einbindung aber auch eine Wirkung erzielt. Das heißt, es ist nicht nur ein Feigenplatz, sondern es muss für uns erkennbar sein, ja, dass die Nutzer eingebunden sind, dass Betroffene eingebunden sind, dass unter Umständen Randgruppen, die nicht direkt sichtbar sind, auch eingebunden sind bei der Entwicklung der Ideen und dass das halt einfach gemeinsam iterativ immer wieder durchgegangen wird und frühzeitig Prototypen getestet werden. Wenn wir das erkennen, dass ein Innovationsprozess verfolgt wird, dann... Ist das eine Voraussetzung, die notwendig ist, damit es zu einer Förderung kommt? Und ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte. Es muss einen gewissen Neuheitsgehalt haben, was auch meistens aufgrund des Problems eh schon äh, gegeben ist, weil die bestehenden Lösungen zu kurz greifen. Es muss für uns erkennbar sein, was das Problem ist. Und es muss erkennbar sein für uns, wie der Innovationsprozess durchlaufen wird und dass der wirklich verankert ist und nicht nur aus Passwörtern besteht. Und dann natürlich müssen wir daran glauben können, dass das Team das ähm, mit finanziellen
3: Ressourcen und Koalition umsetzt. Wie kann man mit uns in Kontakt treten, war vielleicht auch noch eine Frage. Einerseits einfach äh, eine E-Mail schreiben, wenn es um eine kurze Frage geht. Ansonsten, die Einreichung funktioniert bei uns äh, über ein elektronisches System. Das ist relativ äh, easy machbar, wenn also einfach eine E-Mail schreiben, wenn es Detailfragen gibt.
4: Ja, und wir sind halt immer wieder in den Bundesländern draußen äh, und versuchen auch in Kontakt zu kommen, einfach offen sein, sich ein bisschen zu vernetzen. Es gibt genügend Organisationen wie die Sena, die die Leute mit Informationen versorgen.
1: Ich glaube, dann werden wir am Ende unserer Podcast-Folge. Danke an euch, dass ich da sein durfte. Danke, dass du hergekommen bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank euch für dieses Gespräch. Es ist ja sehr interessant, auch einmal die Sicht von FördergeberInnen auf die Resilienz von Unternehmen bzw. Sozialunternehmen zu hören und welche Faktoren für sie dabei von besonderer Bedeutung sind.
2: Ja, für mich war auch interessant zu hören, dass die Einblicke, die wir in der Folge mit Walburga Fröhlich erhalten haben, auch von der FFG wahrgenommen werden. Für Philipp und Matthias haben Sozialunternehmen einen sehr starken Fokus auf ihren Purpose und dadurch sehr viel Wille und Leidenschaft hinter dem Projekt, was ihre Resilienz umso mehr unterstreicht.
0: Und die beiden haben auch erwähnt, dass die FFG offen ist für alle Projekte, die einen Impact erreichen möchten. Und ihnen dabei wichtig ist, die Projektteams bzw. die Menschen dabei zu unterstützen, eine innovative Lösung so ready für den Markt zu machen, dass sie auch eine Krise überstehen kann. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Hanna Lux von dem Generationencafé Vollpension. Dies ist ebenfalls eine Premiere, da es für Hanna eben nicht die Premiere bei Inside Impact ist. Sie ist zum zweiten Mal als Gästin in unserem Podcast dabei und wird über die turbulenten letzten Monate und das agile und proaktive Reagieren ihres Teams auf die Corona-Krise berichten.
1: Hallo, ich bin die Hanna Lux. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin ähm, vom Social Business Vollpension in Wien. Und wir reden über unser aller Lieblingsthema Corona und die Auswirkungen von Corona auf uh, Social Businesses und im Speziellen jetzt eben auf unsere Organisation die Vollpension in den letzten Monaten. Und wir werden auch über Resilienz von Organisationen sprechen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch da meine Gedanken zu diesem Thema irgendwie gut rüberbringen zu können.
2: Wir freuen uns schon sehr auf spannende Einblicke aus dem Alltag eines Sozialunternehmens, das durch Corona komplett umdenken und sich neu organisieren musste. Bis dahin dürft ihr uns eure Erfahrungen während Corona gern über insideimpact@wu.ac.at oder unseren Instagram-Account insideimpact-wissen lassen. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Macht es gut. Bis
1: bald.